0: Auf los, geht's los. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Paradise in <lacht> <Zeit>. <lacht> Wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt so red, dann hört einfach mal die alten Folgen von Janis Gornik an, weil da... <lacht> Alter, endlich hast du meinen Namen mal richtig ausgesprochen. <lacht> Danke. Da klingt es genauso abgehackt wie jetzt gerade, aber no front, denn
1: Janis ja, ist... Ja, ich sag immer, oder es hat auch mein Opa schon immer gesagt, lieber eine abgehackte Rhetorik als einen abgehackten Fuß.
0: <lacht> Wer kennst du nicht das gute alte deutsche Sprichwort. Und ich freue mich trotzdem, dass du vor mir sitzt hier in deiner ganzen Pracht, oben ohne, die Muskeln am Flexen, die Bräune ist da, Tattoos auf der linken Brust. Und ähm, ja, Leute, ich beschreibe mal einen Jannis und ähm, <lacht> <lacht> das... Indem ich einfach seinen Namen ein bisschen auseinandernehme und die Etymologie des Wortes Janis beschreibe. Also Janis, etymologisch, heißt ähm, der gnädige Gottes oder so, oder? Gottes gnädiges Geschenk. Gottes gnädiges Geschenk. Oder Gottes Geschenk. gnädig. Und äh, wenn man die, die Buchstaben mal auseinander splittet, dann steht das J für jung, das A für ausgezeichnet, <lacht> das N für namhaft, vor allem hier in Ravensburg, I, intellektuell. Und es, jetzt wenn man ihn oben ohne sieht. Sexy.
1: Janis, schön, dass du da bist. Hey, schön, dass ich da sein darf und auch schön, dass ich hier immer zum Einstieg in die Podcast-Folge von dir in den Himmel gelobt. Ja, das passiert in meinem Leben nämlich nicht oft. Deswegen weiß ich das immer sehr zu schätzen. Das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum ich mit dem Podcast so positive Emotionen verbinde, weil du mein Ego am Anfang immer schön sch stimulierst. Ja. Und ähm, Stimulation finde ich sehr, sehr schön. Geil. Wie geht's dir dann? Mir geht's sehr gut jetzt auf jeden Fall. Ja. Also, ich war die letzten Tage noch ein bisschen müde, muss ich sagen. Ähm, von der Drehwoche, die wir hatten und auch von, unserem, von unserer Eskapade auf dem lokalen Weinfest am vergangenen Samstag. Ja. Aber jetzt, wo ich hier sitze, wo ich wieder die Gelegenheit habe, einfach ja, zu sprechen und das Gefühl habe, mir wird zugehört und meine Worte sind wichtig. Mhm. Und wo ich vor allem dir in die Augen schaue, auch wenn der Blick auf deine gestillte, aber dennoch rasierte Brust gerade von den Kissen verdeckt wird, ja, bin ich einfach nur happy und glücklich. Das freut mich. Ähm, Wie geht es denn dir? Ja, danke der Nachfrage.
0: Mir geht es auch gut. Ich habe heute Morgen... Ähm zum dritten Mal die Morgenroutine von Andrew Huberman gemacht. Ähm, die das beinhaltet, dass man in den ersten Stunden nicht ans Smartphone geht. Ich habe ähm, viel Wasser getrunken, erstmal einen Liter Wasser oder so in mich reingezimmert. Danach habe ich ähm, mich gestretched, beziehungsweise gestern war ich sogar joggen und habe dann noch ein kleines Workout hinterher gepfeffert. Und ähm, dann habe ich eine kalte Dusche genommen und meditiert. Und... Da merke ich schon eine ganz andere Energy, die mich dann äh, durch den Tag begleitet. Das ist die offizielle
1: Morgenroutine von Mr. Jugo Man.
0: Ja, also gar nicht so spektakulär irgendwie. Ich glaube so klar, ein paar, ähm, paar Einzelheiten sind vielleicht anders, wie ja. ich es jetzt beschrieben habe, aber so grob sind das die Basics, die da drin
1: vorkommen. Ja, Andrew Huberman auf jeden Fall, krasse Legende, bin ich großer Fan von mhm. und den mag ich auf jeden Fall, den Typ. Hast du denn eine Morgenroutine zur Zeit? Zurzeit Zeit? habe ich eine Morgenroutine, die heißt, ähm, ans Handy gehen <lacht> und erstmal Instagram checken. Nee, ich muss tatsächlich sagen, meine Morgenroutine ist gerade ein bisschen off, einfach auch noch der Drehwoche geschuldet, äh, weil während der Drehwoche, ja, war einfach keine Zeit für eine Morgenroutine. Mhm. Ähm, weil dann der Schlaf dann doch ein bisschen wichtiger war, als ja. noch eine halbe Stunde früher aufzustehen und irgendwelche Routinen zu machen. Und mir fällt es gerade wieder ein bisschen schwer muss ich sagen, so in die Routine reinzukommen, auch in die ja. Balance. Es ähm, ist immer ein bisschen schwer, wenn man so sieben Tage oder auch davor schon so ein paar Wochen so richtig viel arbeitet, dass man danach dann nicht in so ein, ja, dass man sich da, sag ich mal, wieder auffängt und dann halt wieder, einfach vernünftige arbeitszeiten hat und morgens eine routine hat und so aber ich gebe mein bestes ich war gestern beispielsweise auch im yoga das hilft dann immer mhm. War jetzt heute morgen im gym ja ähm, Ja. und, und kämpfe mich da langsam zurück sozusagen. Ja. da darf man auch und das ist so ein learning das ich gemacht habe früher habe ich mich in so phasen dann immer extrem verurteilt und das mache ich jetzt nicht mehr ich habe mir gestern abend so gedacht alter ich ähm, zwinge mich jetzt nicht mehr dazu, beispielsweise morgens zu meditieren, sondern ich mache halt das, worauf ich Bock habe. Und ich habe jetzt die letzten Tage morgens schon wieder eine halbe Stunde Breathwork gemacht, mhm. aber halt nicht so, okay, ich muss jetzt aufstehen, dann meditiere ich und dann mache ich Breathwork und dann dehne ich mich noch, sondern ich bin halt aufgestanden, hatte Bock auf Breathwork und habe es so sehr aus der Liebe gemacht, weil oftmals ja, wenn wir so uns eine Gewohnheit aneignen, dann ist es ja so ein bisschen aus dem Zwang heraus, aus der Disziplin, auch oft aus einem Mangel, weil man denkt, okay, wenn ich es nicht mache, dann bin ich weniger wert oder dann bin ich nicht so erfolgreich oder kein so ein guter Mensch und deswegen versuche ich das jetzt mehr aus der Liebe heraus zu machen und es einfach zu machen, weil ich Bock drauf habe, um mich auch nicht zu verurteilen, wenn ich es dann mal einen Tag nicht
0: mache. Ja, weil ja, so Routine ist immer leichter rauszukommen, als reinzukommen und das war ja. jetzt keine sexuelle Anspielung, aber, <lacht> Ja, das ist ein ja, interessantes Thema. Ich denke schon, dass es ab und zu harte Disziplin, eiserne Disziplin braucht, wo man sich auch mal selber ähm, mit sich hart ins Gericht gehen muss. Weil, wenn man immer so sagt, hey, ich mache nur das, was ich fühle, ich mache nur das, auf was ich Bock habe, dann ist es bei mir zumindest so, dann ähm, verfalle ich oft in äh, ja, Gewohnheiten, die mir eher kurzfristig zwar gut tun, ja. aber auf lange Frist dann nicht so gut. Deshalb ähm, denke ich, ist es ist da schon wichtig abzuwägen. Hey, ab und zu brauche ich halt einfach Disziplin. Ab und zu muss ich dann äh,
1: einfach zum Sport gehen, obwohl ich jetzt mal zwei Wochen gar keinen Bock habe. Ja, ist halt Typsache, würde ich sagen. Weil bei mir ist so, und war es auch immer in der Vergangenheit so, dass ich gerade, wenn zum Sport oder auch so ähm, ja, Gewohnheiten aus der Persönlichkeitsentwicklung ging, dass ich dann fast schon zu viel Disziplin hatte. Und dann, ich bin morgens aufgestanden, mein Körper hat sich so angefühlt, als würde er unbedingt eine Pause brauchen. Und es wäre wahrscheinlich deutlich besser gewesen, wenn ich zwei, drei Tage keinen Sport gemacht hätte mm. oder nur ein paar Spaziergänge, ein ja, ja. bisschen Yoga. Und ich bin halt trotzdem ins Fitness gegangen und habe halt auf Anschlag trainiert. Mhm. Und früher bin ich dadurch oftmals sehr in eine Ermüdung gekommen, wurde dann oft krank. Und deswegen ist glaube ich, Typsache. Wenn du halt ein Typ bist, der eher weniger macht oder ja von sich aus eher weniger intrinsisch motiviert bist, was den Bereich Sport jetzt zum Beispiel angeht, dann macht es Sinn, natürlich Disziplin aufzubauen, aber du kannst ja genauso gut Disziplin aufzubauen, dich zu Pausen zu zwingen. Mhm. Also das kann ja genauso gut Disziplin erfordern und dann ist halt immer die Balance wichtig. Deswegen ist glaube ich, sehr, sehr wichtig und das lernt man vielleicht auch im Alter oder mit, mit steigender Reife, ähm, wenn ich mich jetzt so mit meinem 18- oder 22-Jährigen ich vergleiche, ähm, einfach auf die Signale des Körpers und auch der Psyche zu hören, und dann halt dementsprechend zu handeln. Apropos intrinsische Motivation und ähm, Gym, du hast ja relativ früh mit
0: dem Kraftsport angefangen, wegen dem ja, Dasein als Judo-Kämpfer. So, was würdest du sagen, war so die Motivation, ins Gym zu gehen? War das damals, weil du cool aussehen wolltest? War Frauen das halt natürlich. <lacht> ja, dann hättest du ja nicht machen müssen, hätte, ja, ja nichts gebracht.
1: <lacht> naja, nee, aber was war es denn so? Boah, Also ich würde sagen, die Motivation am Anfang war, es gab eigentlich am Anfang nicht so wirklich eine Motivation. Also ich bin damals mit meinem Judo-Trainer ins Gym gegangen das erste Mal. Da war ich wahrscheinlich so 14 oder so mhm. und dann mit meinem Dad ab und zu. Und ähm, irgendwann hat es mir schon richtig Spaß gemacht, aber jetzt heute aus einer reflektierten Position würde ich wahrscheinlich schon sagen, ich war damals dann schon so in der Schule und halt eigentlich überall so einer der breitesten und ja, da, kann ich bestätigen. dafür hat man halt auch so viel Anerkennung bekommen. Kann also, ich bestätigen. Ja, wenn halt jeder dann so zu dir sagt, ähm, ja also du hast so ein krasser Bizeps oder ja hier können wir ja mal unseren guten Freund Jonathan Schröttle grüßen, der <lacht> den Podcast, der hat mir witzigerweise... Vor zwei Tagen ein Bild geschickt, oder gestern, ähm, aus dem Gym und hat gesagt, Gym und Paradise Zeit hören, beste Kombination. Also witzig, dass wir jetzt darüber reden. Stark, ja. Aber der war ja eigentlich die komplette achte Klasse, hat er mit seinem Mund an meinem Bizeps Der gebracht. hing eigentlich an meinem Bizeps, genau den ganzen Schultag. Genau. Wie so ein Klammeraffe. Wie so ein Klammeraffe. <lacht> ähm, nee, und es gibt dir da natürlich sehr, sehr viel Bestätigung. Und dann identifiziert man sich damit, ich ich weiß auch noch, als, wir, ähm, als ich mit dem Abi fertig war habe ich die kompletten Sommerferien eigentlich zwei Monate damit verbracht, drei Stunden am Tag irgendwelche Fitness-YouTube-Videos ähm, zu schauen. Und dann identifizierst du dich sehr damit und dann wird es aber auch so ein Zwang. Weil wie gesagt, wenn ich früher mal drei Tage nicht ins Fitnessstudio ähm gegangen bin, dann war ja. ich nicht auszuhalten. Da habe ich mich selber so verurteilt, da war ich so aggressiv. Da ich bin die größte Lusche, die rumläuft. Und, äh, ja. du, du bist schon
0: so richtig hart mit dir immer ins Gericht gegangen ja. Ja, in deinem Leben früher. Ja,
1: krank, immer noch, krass. Immer noch teilweise. Ja, das ist echt krass. Also ich habe schon gelernt, besser damit umzugehen, aber ja. ich habe schon immer sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selber.
0: Also da möchte ich zwei Props aussprechen. Erstmal danke an Joni, dass du unseren Podcast hörst und man muss natürlich auch sagen, er Hing nicht nur an einem Bizeps, sondern er hat auch einen abartigen adonis körper schon immer gehabt. Klar. Und immer noch. Ähm, das Einzige, was er, was er
1: nicht kann und wo er so ziemlich der Schlechteste ist, ist Cardfahren. Und FIFA. Und FIFA. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, und auch Props an dich, weil du, ich kenne dich ja jetzt schon länger. Ja, leider. Ob es jetzt positiv <lacht> ist oder negativ ist, einmal dahingestellt. Nee, aber... Du warst wirklich früher, bist du so hart mit dir ins Gericht gegangen, also du hast dich so krass verurteilt, wenn es mal nicht lief und ähm, du warst dein härtester Gegner ja. quasi, ähm, konntest auch nicht verlieren und so Sachen, also ein bisschen wie Ron Cristiano Ronaldo so, ja. immer bis ans Limit trainieren und bis ans Limit lernen und also Unimäßig, ähm, aber es hat sich jetzt äh, ein bisschen zu einem warmherzigeren Janis hey, entwickelt, Janis. Ja, vor allem auch zu mir selber. Ja, genau. Vor allem auch Du bist ja, selber. bist ja so ein Lieber-Bär, <lacht> den man einfach mal in den Arm nehmen will. <lacht> ja, aber worauf ich bei der Frage hinaus will, kannst du dir ja vielleicht denken, weil Thema Fitness, Thema Körperbild, sehr, sehr interessantes Thema. Und ähm, ja, ihr könnt ja mal für euch selber reflektieren, wenn ihr ins Fitnessstudio geht. Warum macht ihr das? Macht ihr das aus gesundheitlichen Gründen? Macht ihr das... Aus ähm, dem Grund, dass ihr, dass ihr ähm, ja, euch stärker fühlen wollt, dass ihr Testosteron ausschüttet. Oder macht ihr das aus dem Grund, dass ihr anderen gefallen wollt, dass ihr dem gesellschaftlichen Idealbild näher kommen wollt? Ähm, wahrscheinlich ist es bei, bei allen so eine Mischung. Ja. Ähm, natürlich ist der ästhetische Aspekt auch geil. Aber ähm, ja, ist ja. auf jeden Fall ein interessantes Thema und sollte man reflektieren. Denn wenn man nur Fitness macht, weil man seinen Körper hasst, dann sollte man äh, parallel vielleicht ähm, an seinem Körperbild arbeiten.
1: Ja, das finde ich geil. Und das hat auch Julian Zietlow hat es mal gesagt, ähm, der ja aktuell eine sehr heiß diskutierte Persönlichkeit ist. zitierst hat. den Zerte äh, derzeit sehr, sehr oft. Ja, ich bin auch abartiger Croopy, muss ich sagen. <lacht> der hat mal gesagt in einem Podcast... Er hat Fitness gemacht, jahrelang, nicht weil er seinen Körper geliebt hat, sondern weil er seinen Körper gehasst hat. Mhm. Und wenn ich mal reflektiere, dann war es bei mir ähnlich, weil das ist dann wirklich so, ich habe dann, wie gesagt, sehr, sehr viel Fitness-YouTube konsumiert. Mhm. Und ich meine, du musst keine Fitness-YouTube-Videos anzuschauen, um ein falsches Körperbild zu bekommen. Es reicht ja schon, wenn du auf Instagram gehst. Mhm. Und... Dann siehst du irgendwelche Leute, Fitness-Youtuber, die... Oder auch einfach, wenn du mal einen Film anschaust, einen Kinofilm. Genau, so, wo dann auch so krasse... Ich meine, das habe ich dir ja schon mal gesagt, habe ich auch schon mal auf dem Podcast gesagt, früher in der Jugend waren meine zwei Lieblingsschauspieler Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Ja. Oder auch Weil, auf Beide reif und erfahren wie du. Genau. <lacht> und dann, dann siehst du auf Insta so Astralkörper und dann denkst du dir halt die ganze Zeit, okay, ich bin erst wertvoll, wenn ich so aussehe. Und gehst dann die ganze Zeit ins Gym, nicht so aus einer Freude heraus, sondern eher aus so einem Mangel, weil du sagst, okay, ich muss da hin. Ja. Und haben wir auch schon mal gesagt, das ist ja kein, nicht schlimm, da ein Ziel zu haben oder so ein Nordstern und zu sagen, okay, das ist so meine Inspiration. Ich würde halt irgendwann mal gern so aussehen wie Arnold Schwarzenegger, wenn wir ja, jetzt einen, gar nicht, ja, ein krasses Beispiel nehmen wollen. Aber du musst halt trotzdem im jetzt dich selber lieben und mit dir zufrieden sein. Und erst dann, glaube ich, macht es auch Spaß. Ja. ja. Weil wenn ich jetzt so reflektiere, dann so, so ja, ich bin die letzten Jahre trotzdem vier bis fünf Mal in der Woche ins Fitnessstudio gegangen, ja. obwohl es mir eigentlich nicht mehr so Spaß gemacht hat. Und obwohl ich ich konnte mich auch nicht mehr so, oder habe mich auch nicht mehr so krass motiviert oder so gedacht, okay, ich steige jetzt die Gewichte und so, sondern einfach, weil ich halt dachte, wenn ich es nicht mache, dann ja, bin ich halt nicht wertvoll oder dann ähm, Kannst du das nicht selber akzeptieren. verliere ich meine Muskeln. Ja, ja. Und ähm, wenn man dann halt, keine Ahnung, so Sachen wie Fahrradfahren oder Yoga, wenn es einem mehr Spaß macht, dann mach doch das. so Du musst ja nicht den krassesten Bizeps haben, ähm, ja. sondern solltest dich halt einfach ein bisschen sportlich betätigen. Ja, das Problem dabei ist, dass man halt
0: äh, nie quasi sein Ziel erreicht ja. weil man äh, ähnlich bei der Schönheits wie bei der Schönheits-OP, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, es gibt dann keinen ähm, finalen State, wo du sagst, okay, jetzt ist alles perfekt, jetzt bin ich zufrieden. Sondern es gibt ja immer noch Leute, die dann noch krasser aussehen, ja. noch breiter sind, noch muskulös -Ku <lacht> Gesundheit, noch muskulöser. Couscous können wir nachher gerne kochen, ja. Alles klar, noch definierter und äh, du, du wirst halt niemals genug sein. Ja und das ist. Und du, du, du fällst halt dann in die Falle. Oder tappst in die Falle, weil du, weil du denkst, ja gut, wenn ich dann so aussehe, dann habe ich es. Ja. Aber dann, äh, oh nee, jetzt sehe ich zwar so aus, aber ich möchte ja noch weiter.
1: Also bist du nie am, am Ziel. Ja, im Prinzip kann man sagen, auch um an die ähm, Folge von vor zwei Wochen mit dem Thema Depression anzuschließen, kann man sagen, dass wenn du ernsthaft Bodybuilding betreibst, dass es eigentlich prädestiniert dafür ist, um dich in eine psychische Störung oder eine Depression reinzuschicken. Weil entweder fühlst du dich halt, wenn du jetzt eher... Das ist ein Statement jetzt. Ja, eher, wenn, wenn du jetzt eher eine dünne Körperkonstitution hast, so wie du, mhm. dann denkst du halt, Alter, ich muss jetzt unbedingt Muskeln aufbauen, sonst bin ich so ein Lauch. Die ganzen anderen im Fitnessstudio, die sind viel breiter als ich. Ich bin nicht wertvoll. Oder wenn du halt eher eine, eine bisschen kräftigere Körperkonstitution hast, so wie ich, und dann darüber hinaus auch noch einen riesen Kopf hast <lacht> Dann denkst du halt eher, ja, ich muss jetzt noch abnehmen, so ich bin nicht wertvoll, solange ich kein Sixpack habe und so. Und da rutschst du immer in so ein Wenn-Dann-Denken rein. Wenn ich das, den Körper erreicht habe, dann kann ich mich endlich selber akzeptieren mhm. und dann bin ich glücklich. Mhm. Und das ist ja, schau doch mal gerade auch, wie viele Mädels man im Gym sieht oder auch auf Instagram Erfahrungsberichte liest, wo klar zu erkennen ist oder von außen relativ klar zu erkennen ist, dass die auch irgendwelche Essstörungen haben und so. Und ich glaube, das wird so oft durch Fitness getriggert. Mhm. Das ist, glaube ich, echt ein sehr, sehr unterschätztes Problem in unserer Gesellschaft. Ähm,
0: bei mir auch ähnlich. Wie du sagst, ich bin eher so der lauchige Typ. Und ähm, ich weiß noch damals, als ich zum ersten Mal ins Fitness gegangen bin, es war so mit ja, 22 oder so, 23 und davor haben mich auch schon immer Freunde gefragt, aber ich habe dann immer so gesagt, nee, kein Bock. Aber ähm, ich hatte schon Bock, aber mir war es eher peinlich, mhm. ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich dachte, hey, ich bin da mit Abstand der mit den größten Spaghetti-Armen oder mit den dünnsten Spaghetti-Armen. Und äh, so, ich fühle mich da nicht wohl und habe dann eher so, ähm, habe mich dann überreden lassen und fand es dann schon cool, aber habe dann schon auch die Motivation eher gehabt, ich will jetzt so nicht mehr so dünn sein, mhm. ich, ich habe meinen Körper einfach nicht so akzeptiert, so wie ich es eigentlich hätte machen sollen, sondern ähm, ja, ich will einfach ein bisschen Kilomasse zulegen, bisschen breiter sein, ein bisschen muskulöser und jetzt stehe ich hier und jetzt habe ich mein Ziel erreicht. <lacht> jetzt kannst du dich endlich akzeptieren. <lacht> nee, aber das ist, ähm, habe ich dann auch erst später reflektiert, ähm, dass ja, dass viele eben und mich selber eingeschlossen, dass ich nicht so ins nicht Sport gemacht habe, um äh, meinen Körper zu lieben. Oder weil ich meinen Körper geliebt habe und ihm was Gutes tun will, was ja eigentlich so der Grund sein sollte, sondern weil ich meinen Körper nicht geliebt habe, nicht akzeptiert habe, sondern ihn verändern wollte. Und du kämpfst dann halt gegen deinen Körper. Und das kann für deine Psyche nicht gesund sein. Ja. Ja, und auch,
1: weiß auch so. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich sehe jetzt Bodybuilding als mein Sport und ich möchte auf Wettkämpfe gehen und da wirklich was reißen, dann ist es ja auch vollkommen okay, dass man seine, seine, seine Ernährung trackt und fünfmal die Woche zwei Stunden lang ins Gym geht und so. Aber für einen Hobbysportler, man schränkt sich ja auch so krass ein, wenn man seine Ernährung trackt, <lacht> das ist einfach ein dreckiges Business. Nee, wenn man seine Ernährung trackt, man schränkt sich ein, man wird irgendwie ein bisschen unsozialer, weil man halt ja nicht so leicht irgendwo essen gehen kann, weil man dann die ganze Zeit denkt, okay, das kann ich jetzt wieder nicht essen, das mm. hat zu viel Fett und mm. so. Und dann wenn die Leute im, im Winter dann eine krasse Massephase machen und dann im Sommer hin wieder eine Diät, so das ist ja auch nicht gesund am Ende des Tages.
0: Ja, ich würde sogar sagen, Leute, die dauerhaft ihre Ernährung tracken, das ist auch
1: eine Form der Esssucht yeah. oder Essstörung, so gesehen. So und wenn du das ist halt das Ding, wenn du dann halt die ganze Zeit auf Instagram siehst du so die krassen Körper und du willst so aussehen, dann musst du es halt auch irgendwo machen, aber am Ende des Tages ist doch viel so Pareto-Prinzip 80-20, wenn du einfach sagst, okay, ich gehe ein bisschen ins Gym um meinem Körper was Gutes zu machen, ich mache keine Diät, sondern ich stelle einfach meine Ernährung so um, dass es halt gesund ist, mhm. aber nicht darauf gepolt, okay, ich will unbedingt ein Sixpack, sondern halt darauf gepolt, hey, ich esse halt das, was mir gut tut mhm. und was mein Körper irgendwie was mein Körper auch möchte, ist doch viel sinnvoller. So, ja. Und dann habe ich halt nicht den krassen astral Astralbody, aber muss halt nicht 90% meines Lebens darauf polen, dass ich den auch erreiche.
0: Ja, ja, das ist halt auch das Ding, So Fitness wird immer so mit Gesundheit in Verbindung gebracht. Also so Gym wird immer so, ja, wenn du ins Gym gehst, dann bist du halt, machst du was für deine Gesundheit. Aber ich glaube schon, dass viele ähm, ernährungstechnisch da echt ähm, ziemlich viele... Ja, Dinge essen, die ihrem Körper nicht gut tun. Also ich habe damals dann auch... Ähm, <lacht> auch ziemlich witzig, so mein mein Fitness-Circle, wo ich angefangen habe, war immer so, ich habe trainiert und war dann richtig motiviert und habe dann auch Kreatin und so genommen. Ähm, Kreatin, für die, die es nicht wissen, ist so ein Stoff, der schon mal also natürlicherweise in, in der Muskulatur vorkommt, aber... Wenn du den halt erhöhst, dann hast du mehr Kraft. Es lagert sich Wasser in den Muskeln ein und du kannst halt einfach mehr, mehr ähm, Gewicht drücken und die Muskeln sehen auch größer aus und so weiter. Und ähm, das habe ich genommen und habe dann einfach jeden Tag so viel gefressen wie nur ging, weil ich bin halt ein Ektomorph, ich habe eine schnelle, einen extrem schnellen Stoffwechsel, muss dann schon so 3.000 bis 4.000 Kalorien essen. Und habe wirklich alles in mich reingeschoffen, mir war es egal. So manchmal habe ich mir einfach um 16 Uhr, bin ich in McDonald's und habe mir ein Big Mac Menü ähm, reingezimmert und einen Chicken Burger zwischen Mittag und Abendessen. Mhm. Und abends dann noch vor dem Bett gehen, ähm, Haferflocken mit, keine Ahnung, Schokomüsli und extrem viel Zucker auch in, in jedem Gericht gehabt, so weil ich halt nicht, weiß mir nicht gejuckt habe, was ich gegessen habe. Und dann war ich immer, wirklich, da konnte ich die Uhr danach stellen. immer nach drei bis vier Wochen war ich, bin ich krank geworden. Ich habe dann so in den drei bis vier Wochen schon immer so zwei bis drei Kilo zugenommen, aufgebaut, Muskelmasse, weil also es bei mir dann direkt Muskelmasse wird und kein Fett. Aber ich bin dann immer krank geworden, weil mein Körper sich gewehrt hat, dass ich mir so viel Scheiße reingepfeffert ja. habe und so viel ungesunde Sachen einfach nur, um Masse aufzubauen. Und mein Körper, halt extrem schlau, hat mir das immer gezeigt ich habe es halt nicht gecheckt. Ich war dann eine Woche krank und habe direkt wieder losgelegt. Ja.
1: Junge, ich hatte mit 22 so einen hohen Blutdruck, dass mein Arzt kurz davor war, um mir so Blutdruckhämmer zu verschreiben. Weil ich halt so übertrieben viel Protein gegessen habe. So weiß ich, ich habe an Tagen, also wirklich, es sahen viele Tage so von mir aus, wie jetzt folgt. Ich habe mir morgens erstmal einen runtergeholt. Klar. Ich habe morgens, bin ich aufgestanden habe mir sechs Eier gemacht, so ein Omelette mit so Schinken oder Speckwürfeln rein, noch Käse, so vielleicht zwei, Toma zwei Tomaten rein. Da dachte ich, Alter, also, Gemüse, ganz safe. Dann habe ich mittags mir so klassisch Reis mit ein bisschen Gemüse und so wahrscheinlich 400 Gramm Hähnchen. Und abends habe ich mir dann noch einen Lachs reingezogen oder so Rindersteak oder Garnelen. Und dann halt zwischendurch noch irgendwie 500 Gramm Magerquark, so wo ich mir heute denke, Alter, wie dumm kann man eigentlich sein? So und jetzt, Alter, ich habe die besten Blutwerte, weil ich dann einfach mich so gesund ernähre, ich esse immer noch viel ab und zu und ja, ich gehe halt immer noch ins Gym und ich sehe jetzt ja trotzdem nicht aus, als hätte ich, als würde ich nicht trainieren so. Also schon, aber. Nee, weißt du, das ist ja. Und du siehst aus, als würdest du trainieren, aber halt falsch. Ja. Ich sehe aus, als wäre ich professioneller Schachspieler. Ja, also was man da teilweise gemacht hat, das ist schon schon ein Bild. Ja, absolut. Und ich weiß nicht, ich kann mir schon auch vorstellen, dass ähm, viele, die jetzt noch im, im Gym-Game drin, drin sind und ordentlich trainieren, dass die jetzt so ein bisschen Widerstand spüren, wenn die das jetzt hören mhm. und sich dann, dann kickt vielleicht aus Ego und dann denken die so, ja gut, die zwei hatten halt nicht die oder haben halt nicht die Disziplin durchzuziehen und ja. einfach einen, einen geilen Buddy aufzubauen. Aber wenn du das hörst und es bei dir so ist, dann frag dich doch mal wirklich ehrlich und sei zu 100% ehrlich zu dir selber. Gehst du so oft ins Gym und achtest auf deine Ernährung, weil es dir wirklich Spaß macht und weil sich dein Körper dadurch vitaler anfühlt? Oder gehst du halt ins Gym, weil du denkst, du musst irgendwie krasse Muskeln haben oder ein top buddy oder ein Top-Booty, weil du sonst nicht von, von anderen Menschen akzeptiert wirst und dich selber nicht wertvoll fühlen
0: Ja, und dich selber kannst. nicht akzeptierst. Das ja. ist eigentlich das Ding. Und wenn du merkst, weil hey... Menschen akzeptieren dich auch so, das ist halt nur in deinem eigenen Kopf. Ja, nur Kopf.
1: im eigenen top Kopf, klar. Und Topf auch. <lacht> Topf, ja. Da war früher und viel Fleisch. Kopf,
0: deshalb. Ja. Übrigens, und, Kopf, äh, wegen den Kopfwitzen noch einmal... Für die, die es nicht wissen, Janus ist halb Kroate und Kopf heißt auf Kroatisch Penis. Also nicht, was
1: ihr <lacht> denkt, wir sprechen hier über seinen Kopf. So. <lacht> stark, Junge, stark. Nee, aber wenn, wenn das jetzt jemand reflektiert und wirklich für sich weiß, Alter, das ist genau mein Lifestyle, das macht mir einfach Spaß, dann ist ja auch alles gut. Ja. Dann will ich ja auch gar nichts dagegen Nein, sagen. Nein, überhaupt hier nicht.
0: nicht. Und ich finde es auch beachtlich. Also Klar. Fitness ist wirklich der Sport, der am undankbarsten ist, ja. weil du extrem viel Disziplin aufbringen musst. Du musst regelmäßig dahin gehen. Und die äußeren Resultate erziehst du halt wirklich erst nach einem geraumen Zeitpunkt. Und wenn du halt mal wieder nicht gehst, dann ähm, verlierst du auch die Gains relativ ja. schnell. Also ähm, Respekt an jeden, der das durchzieht auf jeden Fall und ist auch ein geiler Sport. Also mittlerweile macht es mir auch richtig Spaß, ähm, weil man sich einfach gut fühlt, man fühlt sich stärker. Ähm, man schüttet Testosteron aus und andere Hormone
1: und... Ähm, ja, das spritzt ja. man sich doch, oder? Das ist so, oder? kann man
0: auch machen. Ja.
1: <lacht> ja, so viel dazu. By the way, noch kurz zu dem Thema. Ja. Es gibt jetzt auch, sagt dir, der Wirkstoff Semaklutid, was? Nee. Habe ich mir gedacht. Semaklutid äh, sorgt Besser, für, das I für, bei Janis für intellektuell. Genau, das fördert die Ausschüttung von Insulin und... Die Ausschüttung von Insulin sorgt eben dafür, dass du schneller satt wirst und so. Und Semaglutid ist ein Wirkstoff, der eigentlich in einem ähm, Diabetesmedikament benutzt wird. Der wird jetzt aber auch ähm, schon seit geraumer Zeit von Ärzten an extrem übergewichtige Menschen verschrieben, weil man schafft es da innerhalb von einem Jahr ungefähr 10 bis 15 Prozent Gewichtsverlust zu erreichen, einfach weil die Leute halt schneller satt sind. Mhm. Ähm, es wird auch ein bestimmter Botenstoff, da weiß ich jetzt leider nicht mehr, wie der heißt, ins Gehirn gesendet, sodass du auch wirklich äh, kognitiv das Gefühl hast, dass du schneller satt bist ähm, und das sorgt dann eben ähm, dafür, dass du abnimmst. Jetzt ist aber so krass, dass sich äh, teilweise Hollywood-Schauspieler das Medikament holen, mhm. um halt für einen Film in relativ kurzer Zeit in Form zu kommen und abnehmen und auch in der amerikanischen Fitnessbranche und auch schon teilweise hier in Europa und in Deutschland ist es jetzt, wird es teilweise missbraucht und es hat einfach zwei Probleme. Erstens ähm, ist eine riesen Schweinerei und da äh, zitiere ich einen Chefarzt von einem Artikel, den ich gelesen habe, den Namen weiß ich jetzt leider nicht mehr, dass jetzt teilweise Diabetiker, die auf das Medikament angewiesen sind, da nicht mehr rankommen, weil halt Fitnesssportler das sich holen, um in, ähm, in die Sommerfigur zu kommen mhm. und man kann halt noch nichts zu den Nebenwirkungen sagen, weil die Nebenwirkungen wurden bisher nur getestet natürlich an Tieren und an Leuten, die wirklich Diabetes haben, also wo man weiß, okay, die produzieren zu wenig Insulin und dann regel ich das halt mit dem Medikament, aber keiner weiß, was passieren wird, wenn das jetzt gesunde Menschen, die vielleicht halt die eigentlich einen Topkörper haben, aber halt noch mal fünf Kilo abnehmen wollen, um in in Sommershape zu kommen. Ähm, und die Abnehmspritze, so umgangssprachlich, die ist jetzt gerade ziemlich gehypt.
0: Ja, krass. Das spiegelt
1: ja die ganze, ähm, das Ganze wieder, worüber wir gerade gesprochen haben.
0: Ja, interessant, interessant. Ja, Körperbild, ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, man sollte eben da proaktiv was für sich machen. Also da habe ich die Technik vom lieben Dommy. Ähm, vor ein paar Jahren, glaube ich, ähm, kennengelernt und auch schon oft angewendet, und auch schon auf dem Podcast mal erzählt, aber nackt vorm Spiegel tat und das ist einfach das Geilste, was es gibt, um ja. den Körper ähm, zu akzeptieren nach und nach oder einfach mal nackt vorm Spiegel stehen und dann merkt man ja selber, ähm, welche Stellen, äh, die man anschaut, da tut sich irgendwie ein Widerstand auf, da denkt man sich, oh, nee, das, da bin ich jetzt gar nicht zufrieden damit, das kann ich nicht so richtig akzeptieren und da dann reingehen. Und den, den Körper auch als, als Teamkollege ansehen, so der Körper und der Geist, ihr zusammen, ihr bestreitetes Leben, ihr, ähm, der Körper, boah, ziemlich unprofessionell, Janis. Scheiße. <lacht> der Körper, ähm, ist die Verbindung zwischen der, ja, spirituellen Geisteswelt und der Materie, so ohne den Körper könnten wir hier auf der Welt nicht rumlaufen. Also ähm, ja, sei auch dankbar, sei dankbar für das, was er täglich macht. Er hat einen Fulltime-Job, er arbeitet den ganzen Tag. Deine Organe arbeiten den ganzen Tag, dein Verdauungssystem, dein Herz schlägt, deine Atmung und so weiter. Deshalb ja, ähm, versucht da positiv ranzugehen. Und am Anfang kann es vielleicht schwer sein, wenn man sich da noch nie damit beschäftigt hat und sein Körper immer abgelehnt hat. Aber ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr hilfreich und ist auch ein extremes Wunderwerk, was wir da haben. Also Hippokrates, der vielleicht bekannteste Arzt aus der, also der öfters zitiert wird, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann er gelebt hat, aber der hat mal gesagt, äh, nicht der Arzt heilt die Krankheit, sondern der Körper heilt die Krankheit und es ist so. Dein Körper, der ist, der, der erzeugt die Krankheit, aber der kann sie auch wieder heilen. Und wenn du damit im Einklang bist, dann hast du schon mehr als die halbe Miete für ein erfülltes, glückliches und äh, zufriedenes Leben geschaffen. Und darum geht es ja. Nicht nur in diesem Podcast, sondern
1: auch hoffentlich in deinem Leben. Oder A in unserem Leben. Amen. Amen. Ja, kann ich nicht mehr viel dazu sagen. Um das Thema abzuschließen, würde ich jetzt vielleicht noch kurz zwei, drei Zahlen nennen. Einfach, dass wir hier auch ein bisschen Gerne. akademisch arbeiten. Vier, acht und fünf. Korrekt. 3, <lacht> 2 und 1 wollte ich eigentlich sagen. Ähm, 34% der Deutschen fühlen sich durch Schönheitsideale unter Druck gesetzt. Ähm, bei den unter 35-Jährigen ist sogar die Hälfte, also 50% und das nimmt dann eben mit dem Alter ab. Ich glaube, es ist einfach ganz normal aus zwei Gründen, dass erstens je älter man wird, desto mehr Menschen verlieren die Kontrolle über ihr Leben und <lacht> denken sich dann, jetzt ist gerade egal, ob ich noch fünf Kilo mehr habe oder nicht und man wird, glaube ich, auch einfach ein bisschen reifer und das können wir ja auch beobachten, dass du halt ab einem gewissen Alter, auch wenn man sich dann mit so Themen wie Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann sowieso, dass man halt einfach denkt, am Ende des Tages ist es egal, ob ich jetzt aussehe wie ein Insta-Model oder halt. Oder wie Kalm und, und wie der größte Lullatsch. Mich liebt sowieso keiner.
0: Ja, und, ist, ähm, es ist halt steigen mit der Selbstliebe. Umso mehr du dich selber liebst, umso mehr gibst du dann Fick drauf und ja. umso weniger Ablenkung du konsumierst. Instagram und so weiter, die ganzen Medien.
1: Umso mehr kannst du dich davon distanzieren. Genau, genau. Und eine interessante Zahl: noch 45% der Singles in Deutschland haben das Gefühl, den eigenen Körper optimieren zu müssen, um eben auf dem Datingmarkt attraktiver zu sein und höher gerankt zu sein. Da sind wir aber auch wieder bei dem Thema, das wir letzte Woche besprochen haben. Du kannst jetzt natürlich, wenn du Single bist, sagen, okay, oder wenn du in einer Beziehung bist und denkst, okay, du landest bald wieder auf dem Datingmarkt, schon mal anfangen abzunehmen. <lacht> Schon mal vorarbeiten. Ja. Ähm, nee, du kannst natürlich sagen, okay, ich versuche jetzt ähm, abzunehmen und alles. Und wie gesagt, da ist ja auch nichts Falsches dran, wenn du einen ungesunden Lifestyle hast. Wir als ausgebildete Gesundheitsberater, <lacht> und das ist nicht mal ein Joke. Ähm, wir haben eine Ausbildung als Gesundheitsberater von der Deutschen Heilpraktikerschule. Äh, auf jeden Fall <lacht> das beste Zertifikat, das ich mir in meinem ganzen Leben verdient habe. Aber wir würden ja empfehlen, deine Ernährung umzustellen, dich zu bewegen, Sport zu machen. Aber gleichzeitig ist eben viel wertvoller, ähm, selbst wenn du es machst, um besser bei anderen anzukommen, an deiner Selbstliebe zu arbeiten. Denn ja. wenn du mit dir im Einklang bist, mit deinem eigenen Körper zufrieden, dann strahlst du das auch nach außen aus ja. und dann wirkst du viel attraktiver, weil selbst wenn du einen Körper hast, wo jeder auf Instagram sagen würde, okay, Alter, das ist der krasseste Typ, den ich je gesehen habe, aber du mit dir selber nicht zufrieden bist, dann ist auch deine Ausstrahlung scheiße und dann wirst du trotzdem nicht so viel Erfolg auf dem Datingmarkt haben. Und glaubt mir, Leute, da spreche ich aus eigener Erfahrung. <lacht>
0: ja, und äh, was bringst du, wenn du einen geilen Körper hast und auf Instagram aussiehst wie Paul Unterleitner und äh, in echt dann so einen Charakter hast wie, keine Ahnung, Fällt jetzt keiner ein. Lukas Jetzt will es keinen Downgrade, den ich kenne, aber da einfach ein Charakter hast, der nicht kommunizieren kann, der dir nicht zuhört, der ähm, egoistisch ist, der ja nicht empathisch ist und so weiter. Was bringst du dir dann? Toll, hast einen tollen Körper. Wobei, um jetzt auch vielleicht die ganzen letzten 20 Minuten kaputt zu machen, aber natürlich ist es schon so, dass ähm, Körper gewisse also das gesunde Körper das trainierte Körper attraktiv wirken weil sie einfach suggerieren der Mensch kümmert sich um seine Gesundheit der Mensch macht was der Mensch hat Disziplin was ja immer sehr attraktiv ist weil wenn du die Person im Leben hast dann suggeriert es dir hey ich kann davon dann auch äh, was mitnehmen
1: ja das ist aber auch nur durch die Gesellschaft eingeprägt unser Schönheitsideal halt heute weil teilweise Ahnung, ja. vor 300 Jahren war es attraktiv wenn man eine dicke Frau hatte weil es halt gezeigt hat, dass du genug Geld hattest, um dir Essen zu kaufen.
0: Ja, schon, aber ähm, ich glaube, Gesundheit ist schon immer attraktiv, rein evolutionsbedingt, oder? Wahrscheinlich. Weil, wenn schon. jemand gesund aussieht, dann heißt es, ey, der kann dich beschützen, der kann dich, äh, mit dem kannst du ein langes Leben führen. Ja, und das halten. ist auch wieder ganz
1: dünnes Eis auf dem Das ist ein ganz <lacht> also gefährliches, gefährliches Halbwissen. Mein evolutionstheoretisches Wissen ist jetzt nicht mehr so stark ausgeprägt, seit ich. Ähm, ja. auf den Kopf gefallen bin. Seit ich Biologie abgewählt habe in der 10. <lacht> Aber ja, um ähm, das nochmal zu bekräftigen, dass, Schönheit
0: ähm, dass äußerliche Schönheit auch attraktiv sein kann, möchte ich mit einem Zitat von unserem Lieblingslied Sommer deines Lebens
1: <lacht> von John
0: <lacht> abschließen, der den Satz gedroppt hat. Gut, dass waren
1: herrscht, da wird richtig viel aus nichts. Ja, gut, und damit sinkt das Niveau des Podcasts Paradise Inside, ähm, genauso wie das U-Boot, wie das U-Boot-Titan. Vor allem U-Boot, gell? Das war doch ein U-Boot, oder? Titanic. Nee, das Titan. Das ja. Ach so. Das ja zur Titanic getaucht ist, aber dann nicht mehr hochgekommen ist. Das war jetzt gerade eigentlich ein Witz. Okay. Popkultur ein bisschen reingebracht, aber ah, nice. habe ich gefällt Vielleicht heißt es auch gar nicht. Die, die, weiß schon, was ich meine. Nee, absolut nicht. Ja, es hat doch dieses U-Boot, wo sich so sechs Milliardäre irgendwie Tickets für 200.000 Euro jeweils gekauft haben Aha. und damit zum Frack der Titanic tauchen wollten. Okay. Und das ist ja dann implodiert und die sind nicht mehr aufgetaucht. Echt? Mhm. Nein, nicht mehr bekannt. Okay. War das erst vor kurzem oder Ja, ja vor einer Woche oder zwei. Ja, verschickt. Man sieht, dass du keine News liest, aber das ist gut für mein nächstes Thema, denn ja. ich habe ein Thema mitgebracht. Ja, es gab ja. einen, Es gab ein Ereignis in der ludwig-eckes-halle in niederolm ich wiederhole es nochmal ludwig-eckes-halle in niederolm ja. bei einer ballettaufführung von kleinen kindern ja. und da du die news nicht gelesen hast will ich dich jetzt einfach mal einfach deine kreativität ein bisschen ankurbeln erzähl uns mal was aus deiner sicht bei der Kinderballettaufführung in der ludwig-eckes-halle in niederolm passiert ist dass das ich, ich habe es im Radio gehört, das stand sogar auf Tagesschau. Was mhm. könnte da passiert sein? Das ist eine Kinderballettaufführung in der Ludwig-Eckes-Halle in Niederolm in die Nationale Nachrichtenschaft. Ich kläre es dann gleich auf, aber nimm uns mal mit in dein kreatives Boah. Eigenleben. Ähm.
0: Ja, ein Terroranschlag. <lacht> <lacht> ja, absolut kein Schimmer. Ähm, ja, weiß nicht, vielleicht Vielleicht war Donald Trump da mit seiner Nichte und
1: okay. die hat dann getanzt oder so. Ich löse es mal auf. Ja. Also, ein Mann hat äh, sein Kind gefilmt mit seinem Handy ja. und hat es halt irgendwie so gemacht, dass er von den Leuten, die hinter ihm saßen, von ein paar Leuten die Sicht verdeckt hat. Ja. Und dann gab es halt ein bisschen Stress. Die haben sich ein bisschen angepöbelt, weil die einen sich aufgeregt haben. Und dann kam es zu Streitereien und die Streitereien wurden dann vor die Halle verlagert. Und dann haben sich da halt auch so acht, neun Leute irgendwie gestritten. Und der Mann, der gefilmt hat, hat dann außen nichts, ist er mit seinem Knie in den Rücken von einem anderen Mann gesprungen. Mhm. Und dann sind halt irgendwie die sechs, sieben anderen Leute auf den Mann losgegangen, der mhm. mit dem Knie reingesprungen ist. Und der gefilmt hat, haben den gewirkt, geschlagen und alles. da ist noch die Lebensgefährtin oder die Frau, von dem der gefilmt hat, auch noch dazwischen gegangen, hat die auch noch ein paar Schläge ähm, abbekommen. Und dann sind die zwei dann allein ins Krankenhaus gefahren und jetzt gibt es widersprüchliche Aussagen und die Polizei sucht nach Zeugen, um den Vorfall in Niederolm aufklären zu können. <lacht> also verrückt. das denke ich mir auch, wie, wie kann man so krass im Ego sein oder so schlecht gelaunt sein oder frustriert von seinem Tag, dass man bei einer Ballettaufführung von seinen Kindern sich mit anderen Eltern kloppt? Ja,
0: da habe ich eine gute, passende Erkenntnis dazu diese Woche gewonnen. Und zwar man kann niemals... Ähm, ja Schuld sein auf andere, äh, sauer sein auf andere oder die Schuld anderen geben, klar, das ist jetzt eine Erkenntnis, die wir hier schon öfters gedroppt haben, aber auch einfach aus dem einfachen Grund, wenn jetzt der, ähm, der Mann hinter dem Filmer quasi, der war jetzt getriggert von dem, weil er irgendwie sich geraubt hat und äh, er könnte jetzt den anderen verantwortlich machen, so hey, du hast meinen Tag versaut, du bist so ein Arschloch, äh, ich habe die Ballettführung nicht wirklich erkennen können und so weiter. Aber wenn er reflektiert wäre, dann wüsste er, dass irgendwas gerade mit ihm selber nicht stimmt, mhm. weil, wenn die Ballettaufführung nicht gewesen wäre, dann würde er auf dem Heimweg ähm, einen Autofahrer anstressen. Dann würde er am nächsten Morgen ähm, einen Arbeitskollege anf anfahren, metaphorisch gesprochen. So, wenn du quasi das kann man auch auf eine Beziehung übertragen. So, ähm, hey, die andere Person hat mich verletzt, die andere Person. Ähm, ja, ich bin eifersüchtig auf die andere Person und ich mache die andere Person zum Objekt der Schuld, dann ähm, kannst du das machen, aber es hilft dir nicht weiter, weil das Problem liegt ganz tief in dir. Und wenn das die Person nicht ähm,
1: getriggert hätte, dann hätte das eine andere Person getriggert. Das ist ja auch genau der Grund, warum... So viele Leute von ähm, Beziehung zu Beziehung springen, ja. weil die dann denken, ja, okay, das lag an der anderen Person, irgendwie wegen der wurde es halt toxisch. Aber wenn ich dann die Beziehung beende und die Sachen nicht aufarbeite und dann zur nächsten Partnerin oder Partner oder was auch immer gehe, dann wird es genau wieder gleich passieren. Weil das liegt ja, wie du sagst, in dir. Mhm. Und solange du es in dir nicht geklärt hast, klar, mhm. eine andere Person triggert es dann vielleicht nicht so stark an, aber früher oder später wird es immer wieder hochkommen. Genau. Und äh, das ist
0: dann auch ein sehr, sehr bitterer Mechanismus oder Teufelskreislauf nenne ich es jetzt sogar mal, wenn dann ähm, Leute, keine Ahnung, drei, vier Freunde hatten oder Freundinnen, Partnerinnen, Partner und dann äh, irgendwann sich so ein Negativbild entwickelt, so boah, alle Männer sind scheiße, weil alle Männer, die können ja. nicht zuhören und so weiter, aber das liegt eigentlich an dir selber ja. und das dann nicht äh, aufarbeiten. Das ist eigentlich sehr schade, weil das ist ja viel Potenzial vorhanden, Deshalb immer innere Arbeit machen, wie Seneca gesagt hat, die Seele sollte darauf trainiert werden, alles zu ertragen, damit du einfach frei bist von den äußeren Einflüssen und einfach
1: cool mit dir bist. Finde ich sehr schön. Danke. Apropos Sex, apropos <lacht> Sex mit Jüngeren, die katholische Kirche hat letztes Jahr so viele MitgliederInnen verloren wie noch nie zuvor. Allein 500.000 Leute in einem Jahr, das ist krass. 5000 Leute in einem Jahr. 500.000. 500 also die Zahlen gehen sehr, sehr stark zurück. Okay, krass. Wollte ich einfach nur mal so droppen hier.
0: Ja, kann ich aber auch verstehen, muss ich sagen. Also es gibt nichts langweiligeres als ein Gottesdienst in einer konservativen katholischen Kirche. No front. Ja, Doch, weil die No halt auch, front. front.
1: Die sind halt auch dumm, muss ich jetzt mal wirklich sagen. <lacht> weil mir hat letztens jemand erzählt, der im Kirchengemeinderat ist hier, in der ähm, Kirche hier in Ravensburg, oder in der Gemeinde hier in Ravensburg. Und ähm, der Typ ist, boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich würde es mal schätzen, Ende 40, 50. Und er hat jetzt die Idee im Kirchengemeinderat geäußert: hey, lass uns doch mal auf Instagram aktiv werden, um einfach die Jüngeren ein bisschen anzusprechen. Und dann wurde er von Leuten, die noch älter sind, ausgebremst und die gesagt haben, hey, nee, Instagram geht nicht, das können wir nicht machen, so, das passt nicht zu unseren Werten. Und das ist halt ja. genau das, was ich sagen will. Gottesdienst ist immer noch genau gleich wie vor 200 Jahren wahrscheinlich. Und man könnte das ja auch cool machen, so. Man ja. könnte ja, ja, einfach das auch für jüngere Menschen zugänglich machen mit irgendwie Live-Musik oder, mit den Leuten in Dialog zu kommen und nicht so der, der Pfarrer predigt irgendwie von der, von der ähm, wie heißt es nochmal, Kapsel? Nee. Altar. Nee, das was so ein bisschen oben ist. Ja, ist egal. Also halt nicht der Pfarrer steht hinterm Altar oder steht auf, sein, auf seiner Kanzel oben und predigt da was, sondern man versucht irgendwie in den Dialog zu kommen. Jeder kann so seine Fragen äußern. So wie es halt vielleicht früher war, als Jesus da stand und die Leute sind mit ihm in Dialog ja. getreten. Und dann könnte man das ja auch wieder zugänglich machen und halt, ähm, ja, das auch wieder attraktiver machen. Aber die Leute, die halten halt so an der Tradition fest und an ihren alten Methoden und sind dann wahrscheinlich so im Ego, dass sie denken, ja, wenn sie weggehen sollen, dann passen die halt nicht zu uns. Mhm. Anstatt halt einfach zu überlegen, okay, warum haben wir so einen Schwund und was können wir machen, um das zu halten. Ja, ja. Aber das ist halt leider in vielen Bereichen so.
0: Das stimmt, weil eigentlich die Werte an sich und das, was vermittelt wird, ist ja zu, sind sehr zum gut, größten Teil ja. Ja, sehr gut und sehr wichtig für die Gesellschaft und auch sehr hilfreich, weil es Leuten hilft, an, an eine höhere Macht zu glauben. Und Ich habe letztes Jahr auch ähm, immer wieder gebetet, also angefangen immer wieder zu beten zu Gott oder was auch immer, zu einem höheren, ähm, zu einer höheren Energie, zu einer, zu was, zu <lacht> zu einer höheren Schwingung einfach. Und ähm, habe das auch so für mich entdeckt. Habe auch gemerkt, Alter, geil, das bringt was. und Also hilft bringt mir was. So. Aber bestimmt gibt es auch fortschrittliche Katholiken, die da irgendwas äh, machen wollen. Aber so mein Eindruck, wir waren ja vor ein paar Monaten. Ja, es war ja nichts auszuhalten. Vor zwei, drei Monaten in einem Gottesdienst. Ähm, der war richtig, richtig langweilig. Ja, richtig schlecht. Der war richtig schlecht. Also den hätten, den hätten wir besser gemacht.
1: Ohne Vorbereitung. Halt Ohne Vorbereitung. Vorbereitung. Real ja. Talk. Ist so. Real Talk. Was ich auch geil finde, es ist natürlich ein schlechter Übergang hier, aber wir haben ja gesagt, ich, passt zu so deine Frisur? Ja, danke. Ich muss echt mal wieder zum Friseur. Wir haben ja gesagt, ich bringe jetzt jedes Mal eine Zeile aus einem Lied mit, die einfach nicht so stumpf ist wie viele Lieder und nicht so toxisch, mhm. sondern die mir gut gefällt. Mhm. Wieder von Peter Fox dieses Mal. Das ja. zweite Mal in Folge. Liegt einfach daran, dass ich, ja, mir nur ein Album leisten kann. <lacht> äh, aus dem Lied <lacht> Weiße Fahnen. Das war doppelt witzig, weil du damit impliziert hast, dass du noch Alben kaufst. Ja. <lacht> ähm, aus dem Lied <lacht> Weiße Fahnen und <lacht> zwar sagt er, es lebt sich leicht, wenn man weiß, dass man ein Idiot ist. Finde ich eine abartig geile Line. Mhm. Ja. Einfach so, dass man halt sich selber nicht zu ernst nimmt. Sich selber nicht zu ernst nimmt, dass auch wenn man so die Identifikation mit seinem Ego verliert, dass man dann man kann dann machen, was man
0: will. Das lebt sich leicht. Ja, stimmt. Ja. Peter Fox,
1: guter Mann. Das, das ganze, ganze Lied weiße weiß Fahnen Leute, hört sich mal an, Ist sehr spirituell. Und ähm, ja, kann man sich mal geben.
0: Anders als äh, ein deutscher übrigens. wieder übrigens. weil die haben ein Lied gehört, das äh, kam halt randomized in meiner Playlist dann, ich habe es nicht auch angewählt oder so, ähm, wo die ganze Zeit gesungen wird, Rache ist, nee, Erfolg ist die beste Rache, Erfolg ist die beste Rache. <lacht> <lacht> so dumm, so dumm. Aber ja, so ist es halt. Ja, Janis, sollen wir übergehen
1: zu unserer, wie viele Minuten haben wir eigentlich jetzt schon gelabert? Ich weiß ich nicht, ich habe ein Kissen vor mir, ich kann nicht <lacht> auf dem Laptop schauen. Ja. Ist auch völlig egal. Wir können gleich übergehen zu Take That, aber ich würde gerne noch, ähm, noch mal was droppen, was A ich drop. in den Nachrichten gelesen habe. Weil ich habe ja in den letzten Folgen immer mal wieder so ein bisschen angefangen, paar kleine Hints oder paar kleine ähm, ja, Infos zum Thema Klimawandel hier reinzugeben. Mhm. Und ich habe was aus Uruguay mitgebracht. Also, Uruguay, äh, noch nicht immer, an die <lacht> ja, dann nicht immer an die Simpsons.
0: nicht immer an die Simpsons. You are gay. Richtig ah. schlechter Joke
1: damals in der fünften Klasse witzig gefunden. Ja, keine Ahnung warum. Witzigerweise, was ich mit Uruguay am meisten verbinde, ist, ich glaube, wann sind die Dritter geworden? WM 2010, oder? Vierter, ja. Vierter. Die haben im Spiel um Platz 3 gegen Deutschland, ja. 3, 2 verloren. Khedira, das war Marcel Jansen und Thomas Müller. Ja, das war ein geiles Spiel und das war irgendwie ein geiles Team von Uruguay, so mit Diego Folan. Ja, Cavani, Suarez,
0: ja. Rot bekommen. Mit seiner Handaktion gegen Ghana im Achtelfinale, glaube ich. Ja, war echt ein geiles Team damals. Ja, und auch geile Trikots, so das Babyblau. Ja,
1: Diego Godin, Innenverteidiger. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall ähm, gibt es in, in dem Land eine, eine sehr, sehr schlimme Dürre. Also die Süddeutsche Zeitung hat damit getitelt, oder Tagesschau war es, eine der schlimmsten Dürren in der Menschheitsgeschichte. Und das will okay, das krass, heißen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, who knows. Aber auf jeden Fall, ähm, in weiten Teilen des Landes hat es lange nicht mehr geregnet. Und gerade in der Hauptstadt von Uruguay, die da heißt... Äh, Uruguay City. Montevideo. <lacht> Boah, das hätte ich nicht gewusst. krass, Wird das Süßwasser aus dem Hahn jetzt mit Salzwasser angereichert. Das heißt, du aus kannst... Aus Ja, genau. Ja, genau. Nee, aus einem äh, Fluss. Rio platta glaube ich mhm. salzwasserfluss das ist einer der wenigen flüsse im land die noch ordentlich wasser haben ja. und da wird das süßwasser jetzt mit ähm, salzwasser angereichert das heißt du kannst nicht mehr trinken und ähm, ja das ist auf jeden fall schon krass also da herrscht jetzt schon ein krasser süßwassermangel
0: kann man sich nicht vorstellen hier das ist schon heftig das also teilweise wie lange die leute hier duschen nicht ja. mit eingeschlossen ich äh, kann mich noch an meine zeit in kapstadt erinnern ähm, da hatte man pro Tag 50 Liter Wasser, weil da auch Wasserknappheit geherrscht hat und äh, das war auch schon sehr ungewöhnlich. Das war dann trotzdem noch genug so und der, der Hahn ist auch nicht, das war halt nur so von der Regierung ähm, vorgegeben. Das war jetzt nicht, dass irgendwie jemand das kontrolliert hat oder der Hahn dann ausging.
1: Also stand keiner mit dem Klemmbrett neben dir in der Dusche und hat gezählt?
0: Nee, stand eine Frau neben mir in der Dusche, aber... Okay. Spaß <lacht> <lacht> Spaß beiseite Ne ähm, Ja ist, ist heftig Und ähm, Auch wieder so eine News Wo man denkt Uruguay so weit weg Hättest ja. jetzt gesagt Österreich Hätte ich jetzt gesagt Alter Scheiße
1: Ja aber es kommt immer näher Es kommt immer näher Genau Heute so Uruguay
0: Morgen Finnland Und
1: übermorgen Ist es dann Luxemburg Ja Und was Weißt du was auch näher kommt Was Die Kategorie Take that schmeißen wir den Begriff rüber <lacht> Das, die Übergänge
0: mag ich. Die Übergänge mag ich sehr, sehr gut. Ja, meine ähm, Kategorie oder mein äh, Take, den ich dir heute an den Kopf schmeißen werde, ist...
1: Lukas Hüssinger hat mal video nichts vorbereitet. Ich mache das immer spontan.
0: <lacht> das ist ja fehler.
1: Ich würde dir mal ein bisschen mehr Disziplin empfehlen.
0: <lacht> ähm... Äh ja, jetzt hast du mich extrem auf dem falschen Fuß erwischt. Wirklich. Also Konnte ja auch keiner damit rechnen, dass ich dich heute nach einer Take <lacht> <pack>.
1: <lacht> Mach du zuerst, dann, dann entwickle dich ein. Okay, mein Take für dich, Dubai Girls. Dubai Girls? Das ist ja
0: extrem random. Ich kenne eine, die habe ich in Barcelona kennengelernt, die ähm, aus Polen kommt und ähm, ja, mit der habe ich mich gut verstanden und der habe ich vor kurzem Kontakt gehabt und die ist jetzt nach Dubai gezogen und lebt dort jetzt und hat gemeint, äh, es gefällt ihr sehr gut, es ist sehr teuer. Ähm, aber ja, das ist das Einzige, was ich zu Dubai Girls sagen
1: kann. Ja, scheinbar lebst du mal wieder hinter dem Mond. <lacht> also Dubai Girls sind, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, sind das junge Frauen, ja. die nach Dubai gehen ähm, und da, ich würde es mal so nennen, als Escort-Damen arbeiten, also die sich da von irgendwelchen Scheichs ich gut. einkaufen lassen und da halt dann für einen Monat teilweise 30.000 Euro oder so kriegen, halt auf die krassesten Party, ähm, Partys gehen und die Scheichs halt dann immer begleiten müssen. Was da sonst noch so läuft, so sexuell oder so, hängt wahrscheinlich von, vom jeweiligen Scheich und vom jeweiligen äh, Vertrag und so ab aber es gibt immer, immer mehr die das machen und ähm, da ja das große Geld wird dann
0: okay krass ja habe ich tatsächlich noch nie gehört also wer es machen will freiwillig ich meine für 30.000 Euro würdest du es auch mal auf eine Party zu gehen weiß ich wenn es mir Spaß machen würde ähm, ja aber natürlich sind es dann keine wirklichen High Quality Frauen würde ich jetzt mal sagen charakterlich einfach mal so <lacht> so Judged.
1: <lacht>
0: nee, ist, ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, 30.000, um auf eine Party zu gehen, leicht verdientes Geld. Und wie gesagt, wenn die Leute dort nett sind, warum nicht, aber ähm, trotzdem hat es einen Beigeschmack, ja, wenn, man, denk, wenn man nur für
1: Geld mit Leuten abhängt. Ich denk, so soll es ja nicht sein. Meistens geht es auch ein bisschen darüber hinaus, nur mit jemand auf eine Party zu gehen. Aber auch ja. hier kann ich wieder Peter Fox empfehlen. Mhm. Denn der hat ein Lied... Auf seinem neuen Album. Das heißt Kein Regen in Dubai. Und es behandelt zumindest so meine Interpretation, aber vielleicht liege ich auch komplett falsch, wie damals immer bei der Gedichtinterpretation. Ja. Als ich zum Beispiel dachte, dass der R-König ein Auto von BMW ist, das sie testen. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall in dem Lied Kein Regen in Dubai ähm, behandelt er ja das Thema Dubai Girls ein bisschen kritisch. Und Kann was, man sagt was sagt er da? Ja, es geht halt eben darum, ähm, Hey, es gibt keinen Regen in Dubai. Die feiern es da und alles. Ja. Es ist alles schön und shiny. Die sind auf krassen Partys, aber am Ende bist du halt trotzdem wieder um 23 Uhr im Bett, weil alle deine Freunde in Deutschland sind. Okay. Ja, also sehr um,
0: oberflächlich die, halt. Ja, ja stimmt. Das ist vielleicht ich der größte Kritikpunkt. Ja. Das ist halt ja ein am Ende wahrscheinlich nicht erfüllt mhm. und es Schade ist, dass man dann ja dort dem großen Geld hinterher rennt, aber eigentlich
1: vielleicht sogar einsam ist. Weiß ja. ich nicht. Die Frage, ob wir jetzt, die wir jetzt aber noch klären können, ist ob deine Bekanntschaft aus Barcelona jetzt auch ein sogenanntes Dubai-Girl ist? Oder ob sie nee, die
0: arbeitet als Stewardess. Okay. Ja, zumindest hat sie das mal gesagt.
1: <lacht>
0: ich frage sie noch mal nochmal. Nee, aber wie gesagt, das ist auch nicht zu verurteilen. Das nee. ist sowieso
1: das... Man kann ja, man sollte Niemanden,
0: niemanden verurteilen und ähm, ja, es gibt da auch schon so Argumente, die mit dem Satz anfangen, warum nicht? Ja. Also ja, klar. Klar. Aber interessant, dass es auch sowas gibt, wobei das jetzt auch nicht so special ist. Aber ähm, ja, was auch relativ neu ist, um jetzt zu meinem Take zu kommen, mhm. ist der sogenannte, jetzt wird es ein bisschen ähm, ja, spartenspezifischer, sage ich jetzt mal, in der Sport, in der wir uns beide auskennen, nämlich Fußball. Was sagst du denn zum Videobeweis, Janus Gornik? Junge, Machen wir jetzt einen Fußball-Podcast von 2017? Oder? <lacht> Auch von dem Videobeweis kann man ähm, Dinge aufs spirituelle oder persönlichkeitsentwicklungsmäßige Leben schließen. Deshalb frage ich das
1: jetzt. Aber das wirst du gleich erfahren. Ja, ich muss sagen, da muss ich jetzt mal selber mich loben, weil ich fand mich gestern ziemlich witzig. Mhm. Natürlich, wenn ich den Witz jetzt so erzähle, wird er wahrscheinlich nicht Übrigens, so wo
0: ist eigentlich die Kategorie, dass du einen schlechten Witz von mir vorliest, den ich die Woche gedroppt habe.
1: Ja, ich hatte keinen. Also ich glaube, bei, bei dem Weinfest hast du ein paar erzählt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Okay, wundert mich nicht. Auf jeden Fall, wir waren gestern im, äh, im, im Studio, das wir gerade umbauen. Mhm. Und dann waren ähm, ein paar Leute da, die sich das Tor angeschaut haben, um ein neues Tor reinzumachen. Und es ging halt ewig. Ja. Und dann, die standen halt 40 Minuten an dem Tor. Und dann habe ich irgendwann zu Tim und ähm, noch einem anderen Kollegen, da, der da war, Michi der sich den Boden angeschaut Aha. hat, habe ich irgendwann gesagt, Alter, wie kann man so lange über ein Tor diskutieren? Warum schauen die sich nicht einfach ein Videobeweis an? <lacht> oh, oh. Geil. Und da hat jemand gelacht. Leider niemand. Doch, die <lacht> fanden es witzig. Oder Geil. haben zumindest so getan. Geil. Ja, Thema Videobeweis. Ich überlege es gerade die ganze Zeit, wie ich das auf die Spiritualität übertragen kann. Das muss nichts, kann er nicht machen. Ja, also Videobeweis am Ende Das heißt, nimmt halt ein bisschen die Emotionalität aus dem Sport, kann man schon so sagen. Mhm. Aber wenn du halt siehst, dass manchmal ganze Spiele und damit auch ganze Leben, so wenn wir jetzt zum Beispiel <lacht> an das m Finale 1966 denken, zwischen Deutschland und England, ja. ähm, das berühmte Wembley-Tor, das ja definitiv kein Tor war, so und wenn man da, also das sind ja gebrochene Männer wahrscheinlich aus England zurückgekehrt nach Deutschland, die dann nicht Weltmeister geworden sind. Mhm. Und wenn man da denkt, okay, da hätte es jetzt eine, eine Torlinientechnologie gegeben oder ein Videobeweis, das hätte ja, das hätte das, das Leben von Millionen von Menschen in zwei Nationen, das hätte die Geschichte von zwei Nationen von Deutschland und England wahrscheinlich komplett verändert. Ja. Aber am Ende des Tages spielt es auch keine Rolle. Das Damit? Scheißegal. Ja,
0: Fußball sowieso überbewertet mittlerweile. Da möchte ich auch einen ehemaligen Kumpel von uns äh, zitieren, der mal auf Facebook gepostet hat nach einer Finalniederlage seines Lieblingsteams. Ich witte mein ganzes Leben Fußball <lacht> und werde nur enttäuscht. <lacht> <lacht> Kann man sich reinsteigen. Aber ja, ich bin ein Fan vom Videobeweis, ähm, weil man einfach das, den Sport fairer macht. Und natürlich nimmt man so die Emotionen des Gefühlsmäßige. Das ist halt, ja, um es jetzt mal aufs echte Leben zu übertragen. Manche Leute wollen in der Persönlichkeitsentwicklung alles tracken. Die wollen, ähm, was, was weiß ich, ihre, ihre Bewegungszeit tracken, ihren Schlaf tracken. Die wollen ähm, ihre ganze Kindheit aufarbeiten, jedes einzelne Trauma analysieren und ähm, da tiefer reingehen. Aber ähm, auf der anderen Seite kann man auch einfach... Leben. flowen lassen, leben lassen oder leben und mehr ins Gefühl reingehen und äh, da sollte man auf jeden Fall eine wichtige Balance finden. Finde ich gut. Danke, Mann. Ja, cool. Was ich nicht gut finde, ist, dass du deine Benachrichtigungen ähm, nicht ausgemacht hast, aber hab jeder hat heute seinen Fauxpas mitgebracht. Ich habe kein Wort vorbereitet und ja. du deine Benachrichtigung nicht ausgemacht und viel Scheiße geredet. Das
1: haben wir beide gemacht, ja?
0: Nein. Ja, ich würde sagen, war eine, war eine coole Folge, die Nummer Aber noch du, 155. Hast, du hast
1: Folks Pass falsch ausgesprochen, by the way. <lacht> <lacht> ja, absolut. Ja. Was ich auch geil finde, dass du so die ähm, Kategorie, dass du zu jeder Zahl der Folge, was einen Fakt mitbringst, einfach vor zwei, drei Folgen so unter den Tisch gekehrt hast. Ja,
0: aber weil mein Arbeitskollege ChatGPT mich da extrem enttäuscht, hat. ich schaue immer noch, aber da kommt einfach nur
1: Schwachsinn. Übrigens, ChatGPT. GPT? Achso, ChatGPT. Also, ja, was ich krass finde, ist, dass so Themen so gehypt werden, gefühlsmäßig. Also vor circa anderthalb bis zwei Jahren hat jeder auf einmal über ähm, Metaverse gesprochen mhm. und gesagt, Alter, in Zukunft, da haben sich ja Leute Grundstücke im Metaverse für irgendwie 100.000 Euro gekauft und gesagt, ja, in Zukunft findet alles im Metaverse statt. Mhm. Dann letztes Jahr hat jeder über, über NFTs und Ape Monkeys und so gesprochen und jetzt vor drei, vier Monaten alle über ChatGPT und entweder das findet immer noch so statt und ist halt immer noch extrem gehypt, aber nur in den Mainstream-Medien nicht mehr. Oder es ist halt einfach, also keiner redet heute noch über Metaverse. Und ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass da Leute tatsächlich noch drin sind. Oder ich habe gestern so gelesen, dass die ganzen Ape Monkeys, diese NFTs, inzwischen halt schon wieder viel weniger wert sind, weil der Hype einfach vorbei ist. Mhm. Das finde ich schon immer interessant, wie dann auch so manche Leute so tun, ja, das ist das Wichtigste, ihr müsst da jetzt auf jeden Fall auf den Zug aufspringen, wenn ihr nicht schaut, wie euer Unternehmen jetzt ins Metaverse bringt, ja. dann seid ihr in drei Jahren bankrott und zwei Jahre später juckt es keinen mehr.
0: Ja, das ist krass, wie einen da die Medien auch manipulieren. Ja. Ähm, also ich noch in Bitcoin, beziehungsweise ich habe noch ganz, ganz wenig Geld in Bitcoin. So
1: 47 Bitcoins halt. Ja. <lacht>
0: Aber als ich da ähm, noch mehr interessiert war und so, habe ich schon öfters mal gegoogelt und dann halt auf News gegangen, um halt äh, aktuelle News von Bitcoin so zu konsumieren und da war, das kann man wirklich jetzt testen, ich könnte jetzt auf ähm, Bitcoin googeln und ich würde 100% oben äh, bei den meist vorgeschlagenen Artikel finden, Bitcoin vor dem absoluten Durchbruch. Mhm. Dieser Aktionär ähm, spricht davon, dass Bitcoin demnächst bei 2 Millionen ist. Wirklich. Das kannst du, hast du seit. Kannst du seit drei Jahren jeden Tag googeln. Das wird jeden Tag, äh, wird dir suggeriert, hey, der Bitcoin, der bricht morgen direkt aus. Äh, und das manipuliert das Kaufverhalten, das manipuliert vielleicht auch das Verkaufsverhalten von Bitcoin. Also schon. Richtig witzig. Also
1: die ersten drei News bei mir jetzt, Bitcoin für 10.000 Euro, diese Mining-Oase macht das möglich. Welche Bitcoin-Steuersünder das Finanzamt im Visier hat? Mhm. So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin und Co. am Mittwoch Mittag am Kryptomarkt. Okay. Das Problem ist halt, dass du deine Bitcoin-News immer auf Pornhub.com sitzt. <lacht> ja gut, da ähm,
0: war klar, dass du mich jetzt wieder in die Scheiße reinhalten möchtest. <lacht> ähm, aber ja, ist auf jeden Fall war bei mir immer so. <lacht> <lacht> gut, ich glaube in, 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 in diesem Sinne ganz ehrlich, ich glaube, so lange haben wir noch nie eine Folge gemacht, also es
1: kommt mir vor, als hätten wir jetzt über eine Stunde geredet, ich bin mir auch sicher Schau ja, mal hab, ganz kurz. Schauen wir noch gerade mal, ich mache das Kissen mal weg jetzt. Ja. eine Stunde, 26 Sekunden Krass So lange habe ich mich, glaube ich, noch nie mit dir am Stück unterhalten Ja, und das schränkt auch gerade an also das Ich werde schon ne? extrem müde gerade Ja. Ähm, aber es ist ein gutes Zeichen, weil ich habe heute gelesen, dass wenn man mit Leuten zusammen ist mit denen man sich sehr, sehr gut versteht also das war auf ein paar Beziehungen bezogen, aber dass man dann ähm, Serotonin und Dopamin ausschüttet und das dann einen so oftmals ein bisschen entspannt und müde macht. Mm, ja. Stimmt, okay.
0: Ja, ich fühle mich auch sehr wach jetzt. <lacht> nee, war cool mit dir, Bro. Ähm, an alle ZuhörerInnen, danke fürs so lange Zuhören und ähm, ja, gebt uns fünf Sterne auf Spotify und auf Apple Podcast. Vielen Dank für alles. Bis nächste Woche. Paris, Athen.
1: Auf. Ciao. <lacht> Adios. <lacht> Ciao. War gut, oder? Ja.
0: <lacht> Läuft jetzt schon wieder. Ja, klar.